0: oro, oro para que en este tiempo, para que en este tiempo podamos ser gente entendida en las cosas celestiales, que podamos eh, desatar lo celestial en los momentos más oscuros que vivimos acá en la Tierra. Oro para que seas elevado de la tierra y que seas elevado a lugares celestiales donde estás sentado juntamente con Cristo. Y muchas veces pensamos que eso es una alegoría, esa palabra que dice en Efesios. Pensamos que es un, es, un, es un lindo poema, es una linda poesía, pero no es una poesía ni es una alegoría, sino que es una realidad. Es una realidad, estamos sentados en los lugares celestiales. Tu vida espiritual está allá arriba y tu vida espiritual está acá abajo, en, dentro de tu cuerpo, dentro de ese cuerpo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es como un estuche que contiene la vida espiritual. Y yo oro para que sea desatado todo lo, lo celestial en este tiempo en tu vida. Que sea desatado y que empieces a abandonar toda, toda crisis que, que ha venido por la mente natural. Toda crisis de pánico, toda crisis de ansiedad, toda falta de fe que vino por vivir la mente natural, se desata y se, se corta todo, el, todo lo natural y empezamos a desatar lo sobrenatural en, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lloro para que se desate el reino, la vida del reino en tu vida. El evangelio del reino, el evangelio poderoso. Dejamos de vivir como los religiosos que vivieron con mucha Biblia, con mucha Torah y que cuando vino el Salvador no lo vieron, no lo vieron porque miraban con los ojos naturales el Evangelio y miraban todo con los ojos naturales en el nombre de Jesús. Yo me desato y me desligo de, de la religiosidad, me desligo de la religión y empiezo a ver, vas a empezar a ver ángeles. En el nombre de Jesús, tú tienes el derecho de ver ángeles, tienes el derecho de ver el cielo, tienes el derecho de tener experiencias con Jesús. No es solamente para ministros, no es para pastores solamente, sino que es para los hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevo. Podemos ver el reino, podemos ver el cielo, podemos ver lo sobrenatural, podemos ver cómo se multiplica el pan en tu casa, puedes ver cómo se multiplica la comida cuando falta, puedes ver el milagro de Dios cuando no tienes para pagar las cuentas, puedes ver desatado todo lo, lo del cielo, puedes ver milagro de sanidad cuando los médicos te dicen que tienes cáncer, que tienes una enfermedad que no vas a poder, cuando vives con una persona incrédula y que muchas veces dicen, déjalo, déjalo esa persona que ya no cree en Dios, ya es así. En el nombre de Jesús no te resignes a la, a la calamidad, no te resignes a lo malo, sino que empieza a desatar el ambiente, se desate el ambiente del cielo, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Yo oro por mis hermanos. Oro por cada uno de los que están acá en este cuadradito, en este Zoom, Señor. Que sea desatado todo lo celestial en cada uno de nosotros. Que no veamos lo celestial cuando leemos un libro de de alguna persona que no lo veamos solamente en una predicación o en un testimonio que anda corriendo por las redes sociales, sino que lo celestial y lo sobrenatural lo vivimos a primera mano, lo vivimos desde casa, lo vivimos en el matrimonio, lo vivimos en, en nuestros hijos, lo vivimos en, en nuestro ambiente, en el trabajo, en el nombre de Jesús. Se desata, Señor, todo lo que tú tienes para tus hijos en este tiempo. Y... Y las palabras proféticas hablan de que el mundo va a ir, va a ir empeorando, de que las tinieblas van a seguir, van a seguir avanzando, pero, pero los hijos de luz van a brillar más que nunca en este tiempo los hijos de Dios, los que creen en el reino, los que creen en que tú has, has, has abierto una nueva temporada, has abierto una nueva dimensión en el espíritu en nosotros. Vamos a vivir, Señora, el reino en este tiempo. Así como vimos a un Esteban que lo apedreaban y lo estaban matando a pedradas y lo estaban enterrando con piedras. Él vio el cielo, en la muerte veía el cielo, en la calamidad veía el cielo y sonreía. Sí, Cuando todo estaba feo, cuando todo estaba oscuro a su alrededor, Él no vio lo natural, sino que sus ojos siempre estaban abiertos a la realidad celestial, Señor. En el nombre de Jesús. Te, te invito a que digas esto, Señor. Abre mis ojos a la realidad celestial. Lava mis ojos con colirio para ver la nueva dimensión. Señor, que mi mente se alinee a todo lo celestial en este tiempo. Que toda la incredulidad que hay en mi mente, ahora en el nombre de Jesús, la incredulidad va a retroceder. Y tu mente va a empezar a abrir un surco de fe, de milagros en este tiempo. Si en tu mente percibías incredulidad, percibías catástrofe, percibías rechazo. Son más los que te aman. Son más los ángeles que están a tu favor. Y tu mente sobrenatural va a empezar a ver ahora lo celestial. Oh Espíritu Santo. Cuando camines, los demonios van a retroceder. No solamente es una historia que leíamos que, le, que la sombra de Pedro sanaba. Eh, es tu sombra también. Porque el que te cubre es el Omnipotente. Y el que te cubre te da sombra sanadora para sanar los ambientes. Señora, es un tiempo de gozo no por lo natural que estamos viviendo, pero, sino por lo sobrenatural que estamos experimentando en este tiempo. Eh, mi gozo, mi gozo, tu gozo está plantado eh, en lo sobrenatural que estamos viviendo y se está desatando, Señor. Eh, dejamos, abandonamos toda orfandad de nuestras vidas, Señor. Es un tiempo donde los tus tiempos de intimidad van a ser, van a ser desatados, van a, vas a ver ángeles. Vas a ver cómo tu vida espiritual va a ir en aumento. Oh Espíritu Santo, te adoramos Señor, te adoramos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Ah, gracias, gracias, gracias por la transformación de la mente. Yo declaro transformación en tu mente. ¿Cuántos años que conoces al Señor y no has, no has visto? No has visto. Y muchas veces piensas y digo, yo no, yo no veo, yo no, no creo, no sé. No sé si es verdad o no. En el nombre de Jesús se va toda incredulidad. Y hey, la transformación de la nueva naturaleza. Tú eres una nueva criatura. Tú no eres una persona natural. Ya no naciste de carne y sangre. Tú eres una persona nueva. Tú naciste del cielo. Tu ADN es celestial ahora. Ya no, no posees el ADN de tus padres. Sino que posees el ADN celestial para ver lo sobrenatural. Tienes el ADN de Dios. Sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias por la transformación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eh, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Uf, ¿Saben que Cuando estamos en tiempos así, es, es, como, es como que se abre, se abre algo, se abre como un panorama nuevo. No sé si sientes eso, si sientes en tu interior que se abre como un panorama. y como, Sientes que eres poderoso en Dios. Saben que cuando estamos, yo me, cuando estoy en, en ambientes que estoy buscando a Dios, estoy en su presencia, ¿sí? ¿saben que una de las cosas que siento fuerte es que no tengo límites? Me siento poderoso, me siento sin miedos, sin miedo para ir a hablar con la gente, para, para ir a, a, a decirle, eh, para orar por ellos y, y para donde, donde hay... Donde hay Lugares donde hay cosas imposibles Me siento poderoso para ir a ese lugar Y declarar que se haga posible Y que hay una realidad Que, que, que se va a hacer posible ¿sí? En esos momentos donde, donde No se ve nada ¿sí? Donde la gente no ve nada hay, hay momentos donde se van a abrir puertas ¿sí? Lo imposible se hace posible En Dios Creo que me fui de la imagen, ¿no? ¿O no? Se me fue mi imagen, ¿no? ¿Te fijas mi, acá el, el cel? Bien. Bien. Eh, mientras, voy a poner acá. Volví. Bien. ¿Saben que quiero, quiero que hablemos esto acerca de, los, de estos encuentros? Estos encuentros con Dios. Eh, en esta semana vamos a. Vamos a, a, a experimentar ¿sí? nuestros encuentros con Dios a un nuevo nivel. ¿sí? Y de eso quiero hablar. De un nuevo nivel de mis encuentros con Dios. ¿Mm? ¿Se pudo? ¿Sí? Bien. A ver dónde estoy. Mm -mm -mm. Ahí estoy, sí. Eh, bien. Bien, primero quiero que leamos esto, Segunda de Corintios, capítulo 3. Es un versículo conocido, ¿sí? dice, Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿sí? el velo es quitado. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, dice, el velo es quitado, decí conmigo, el velo es quitado, ¿sí? Seba, decí conmigo esto, el velo es quitado, Seba Navarro. Bien, el velo es quitado. Bien. Gonzalo, decí, el velo es quitado. El velo es quitado. Bien. ¿Cuándo el velo es quitado? Cuando alguien ¿sí? tiene a Cristo en su corazón, cuando alguien vuelve al Señor, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ¿sí? la palabra arrepentimiento significa metanoia, que yo iba de un lugar, iba a un camino, ¿sí? me iba, iba por un sendero, y, y la metanoia hace que yo cambie de sendero y vuelva al sentido opuesto. ¿Sí? Arrepentimiento significa es ir a un camino que me estaba alejando de Dios y arrepentimiento significa volver nuevamente hacia Dios en mi camino. Este es Dios, ¿sí? Este es Dios y yo estaba caminando hacia este camino, así, para allá. Y cuando yo me arrepiento, la metanoia hace que yo vuelva hacia Dios. Vuelva cada vez más a Dios. Entonces, dice que cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. El velo, ¿y qué es ese velo? Ese velo es los que tienen los que no conocen a Dios, los incrédulos, ¿sí? los que dicen Dios no existe. ¿Saben por qué dicen que Dios no existe? Porque tienen un velo en la mente, en los ojos para no creer y no ver sí pero pasa algo pasa es que hay muchos cristianos que todavía tienen velos y no ven no ven lo sobrenatural no ven lo espiritual que es la iglesia no ven lo importante que es pasar tiempos con dios saben cuántos cristianos hay que hoy en día están haciendo un montón de cosas, están haciendo un montón de proyectos, se están casando, están estudiando, están haciendo empresas, pero tienen un velo que hace que no, que, que, no, que no busquen a Dios intensamente y en intimidad para poder proyectar sus vidas. Si sí, proyectan sus vidas en base a lo que su mente natural piensa y no en base a lo que Dios está pensando hacer en este tiempo. ¿Sí? Los que dicen, no, pero yo me las arreglo, yo puedo hacerlo, no necesito de Dios, tienen un velo, no ven la importancia de poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Entonces, eso quiero orar, y voy a orar en este tiempo, y vamos a orar, que el velo que tienen los cristianos, no voy a hablar del velo de los que no, 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 no creen en Dios, sino que el velo nuestro. Muchas veces, ¿cuántas veces has pasado tiempos con Dios y no se te abrió todavía el mundo espiritual? ¿Cuántas veces estuviste ahí con Dios? Yo muchas veces pienso, ¿cuánta gente que dice que tiene intimidad con Dios y después con el tiempo se descarría? Entonces digo... ¿Qué intimidad tuvieron con Dios? ¿Cuál era la intimidad si se descarriaron? Entonces estaban teniendo, tratando de tener intimidad con Dios con un velo. ¿Sí? Estaban así tientas, no veían. Estaban orando y orando no veían. Estaban leyendo la Biblia pero no veían. ¿Sí? No, no, se, no veían. Estaban haciendo cosas espirituales con un velo. ¿Me explico? Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por, ac por la acción del Señor que es el Espíritu. Los tiempos de intimidad tienen un propósito. ¿Sabes cuál es? Parecernos al Señor. Los tiempos de intimidad no son para pedir una petición. Que está bien, ¿no? Está bien. No es, Pero lo hacemos, ¿sí? Cuando estamos en intimidad, viene, el... viene un espíritu que nos hace interceder Sí, pero el primer punto para tener intimidad con Dios, ¿para qué es? Para parecerme más al Señor, para que la gloria de Dios refleje en mi vida y que me parezca a él, que piense como Jesús, ¿sí? Entonces, si yo me voy a parecer más a Jesús cuando más tiempo paso con él, el día que el día que alguien se enferme si me parezco más a Jesús, en vez, de, en vez de estar preocupado y estar triste y estar atribulado, el día que alguien se enferme, ¿qué hizo Jesús cuando alguien se enfermaba? Oraba por ese enfermo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro, murió su amigo? ¿Sí? Y, y, y iba Marte y decía, por favor, ven, ven, Lázaro. No, espera, todavía no es momento para que... Vaya, todavía no es el tiempo. Mi padre todavía no quiera, todavía dice que no. El que se parece más a Jesús no va a actuar desde la angustia, sino que va a actuar siempre desde la dirección de Dios. ¿Cuál es, cuál es la premisa de, de tener tiempos de intimidad? Es parecernos más a Jesús. Eh, ¿Sabes qué? Y en este tiempo yo estoy haciendo ese ejercicio. Yo amo los tiempos de intimidad, pero quiero ir a otro nivel. Yo ahora estoy pasando esos tiempos de intimidad y estoy siendo consciente, trayendo a mi conciencia, a mi cerebro, a mi corazón, de que estoy delante de él y que, y que gloria se me está pegando. ¿sí? Se me está pegando la gloria de Dios, la luz de Dios. Jesús, cuando estaba la multitud y no había, no había que darles de comer, ¿sí? en vez de decir, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Dijo, denle de comer ustedes. ¿Saben qué? Cuando, cuando estás así como que parece que no llegás a fin de mes, tenés que decirle a, a tu esposo o a tu esposa, paga todas las cuentas que vamos a llegar bien no pero no ves que no nos dan los números vos tranquilo sí, Hacé lo que tenés que hacer primero dale al señor ¿sí? primero al señor vas a ver que dios te lo va a multiplicar no pero no puedo este mes y ¿sí? eh, dios te lo... vas a ver y encima le vamos a llevar el regalo que queremos hacerle a, a, a tal persona eh. Entonces, cuando más paso intimidad con Dios, más empiezo a pensar como, como Él, ¿no? ¿Y qué quiere Dios en este tiempo de nosotros? Que pensemos, que tengamos la mente de Cristo. ¿Sí? Y, y, y cuando vos pasas tiempo con Jesús, un velo va a ser quitado. El velo de la incredulidad, ¿sí? el velo de la angustia. El velo de la ansiedad, el velo del afán, ¿sí? el velo del odio, el velo de la falta de perdón. Entonces, es un tiempo donde no es tus tiempos de intimidad, van a ser eh, con, con más, eh, tiene que ser con más intencionalidad. Decir conmigo hoy esto, con más intencionalidad. No vas, vas a salir de la rutina. Sí, porque yo estoy feliz porque sé que cada uno de nosotros tenemos tiempos de intimidad, pero muchas veces se convierten en rutina. Entonces nuestros tiempos de intimidad van a ser eh, más específicos. Nos vamos a parecer más a Jesús. ¿Mm? Nos vamos a parecer más a Jesús. Hola,
1: David.
0: Está cada visito. Hola. Bien, vamos a otro. Salmo 73, 16. Fíjense esto. ¿No es lo que dice el salmista? Cuando pensé. Salmo 73, 16, lo voy a leer desde, desde mi Biblia. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. El salmista, ¿sí? Dice que estaba, estaba angustiado, estaba cargado. 16. Cuando traté de comprender esto me resultó una carga insoportable. ¿Cuántas veces venimos con una carga insoportable o caminamos o vivimos el día a día con una carga insoportable? ¿Sí? Muchas veces hablo con, 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 así con las personas y... y, y y me cuentan y, y, y los siento y los escucho angustiados, cargados, ¿sí? donde, donde sus problemas no saben a quién no saben a quién decirle para que le ayude a cargar el problema. ¿sí? Muchas veces no nos dan los, las manos para ayudar a cargar los problemas, pero el salmista decía acá, eh, tenía una situación que era una carga insoportable hasta que entré en el santuario. ¿Sí? ¿Dónde entró él? Entró en ese lugar eh, Entró en la dimensión espiritual ¿sí? la, en la, Cuando vos tenés Encuentros con Dios De otra dimensión ¿sí? Tus encuentros con Dios son Esos lugares donde las cargas Insoportables que tenés Donde las cargas donde vos decís No puedo contarle esto o Nadie me va a poder ayudar cuando entres en el santuario, vas a decir, ahora puedo, ya comprendo cómo va a ser, ¿sí? Ahora comprendo que esta carga que era insoportable, deja de ser insoportable, porque estoy en el santuario. Si ¿Sí? no sé cuántas veces experimentaste una carga insoportable, una angustia insoportable, y entraste en el santuario, en el lugar de intimidad, ¿sí? y saliste renovado y renovada de ese lugar. Sí, eso es Entrar en el santuario sin velos sí, pero, pero muchas veces hay cristianos que, que tienen un velo Y que van a orar si sí, Van a buscar a Dios Y la carga no se les va Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entraron en el santuario con un velo ¿Sí? Entonces es importante que el velo sea corrido para que veamos ¿sí? que los que nos hemos vuelto al Señor ya no tenemos velos y podemos entrar a la dimensión espiritual, a la dimensión de Dios, ¿sí? entramos a la dimensión de Dios para poder salir, dejar todas esas cargas ahí y para poder escuchar a Dios. Entonces, en este tiempo no sé qué es lo que debes estar viviendo y capaz que muchos pueden decir pero pastor por qué no hicimos esta semana la oración esos tiempos de oración son los que me sostienen gloria a Dios porque pensás de esa manera sí pero vos tenés que tenés que aprender a entrar al santuario también sí solo sola con el Señor y ¿sí? a tener tiempos deleitosos en ese lugar sí y, y y vas a entrar en el santuario, no sé cómo será la situación, qué es lo que debes estar viviendo, pero vamos a accesar a ese lugar de intimidad que es, es más allá de este lugar natural. ¿Vieron lo? Hoy, hoy estaba orando yo esto. Esteban, el primer mártir, dice que a él lo estaban apedreando. Él estaba muriendo. Él estaba siendo sepultado por piedras. Imagínate el dolor de ser apedreado, pero él entró en el santuario del Señor, dice, y dice que él tenía una sonrisa en, los, en, en la cara, y él no veía lo, lo que, las piedras, sino que él estaba mirando el cielo y los ángeles, y él veía, dice que estaba viendo a Jesús. Entonces, entonces hay, hay un lugar, hay un lugar que nosotros tenemos que aprender a entrar, ¿sí?, Dejemos la rutina Vamos a dejar la rutina De los devocionales sí Para entrar a otra dimensión Ahora En esos devocionales Ahora tus devocionales van a ser llenos de experiencia Vas a, vas a empezar a decirle Señor yo quiero ver Esa nueva dimensión Que fue preparado para mí ¿Sí? Nosotros somos celestiales Dice la Biblia Dice que vos sos celestial Dice que vos permaneces al cielo. Tu ciudadanía no es la terrenal. Sí, es, como, es como que cuando, por ejemplo, Débora y Andrés, ahora están allá en Argentina, pero ellos constantemente me, ellos me dicen, pastor, estamos acá, pero nosotros vamos a volver, estamos acá de pasada, me dicen. Y cuando vos vivís con esa mentalidad que vas de pasada, Sí, no te arraigas en nada, en un lugar. Ni a la comida. Sí, ni a la comida. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que somos somos peregrinos acá en la tierra y nuestra ciudadanía celestial. Entonces, tenemos que aprender a estar en esos tiempos de intimidad y tener experiencias sobrenaturales en esos tiempos de intimidad. Capaz que debes estar viviendo tiempos donde están apedreándote, donde estás viviendo escasez, donde estás viviendo eh, gente que te ha abandonado, te sentís solo o sola o, o, o te dieron un diagnóstico o, o estás viviendo una situación familiar que parece imposible, eh, pero tu realidad no es esa. La realidad es celestial, la realidad es que Dios dice. Dios tiene la última palabra. ¿sí? Entonces, tenía una carga, dijo el salmista, pero cuando entró al lugar, ¿sí, al santuario, ¿qué hizo? Comprendió todo. El santuario es el lugar de respuestas. Muchos están buscando respuestas. Y lo buscan en un montón de, de, de situaciones. sí. Pero la respuesta está en el Señor. ¿sí? La respuesta está en el santuario si la respuesta no está en un hombre en que alguien te diga algo o, o, o que el ungido te diga algo sino que la respuesta está en, en el santuario en ese lugar donde te vas a encontrar con el señor y muchas veces no vas a escuchar una voz audible sino que pero vas a escuchar una impresión del espíritu bien Vamos. Te doy otros versículos. Juan 3.6. Juan 3.6 dice esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es por qué razón tenemos el derecho de ver el cielo de experimentar el cielo de experimentar el santuario sabes por qué tienes el derecho eh? es un derecho es como el niño que nace tiene derechos derecho a jugar derecho a ser felices derecho a un estudio tiene derecho a ¿Sí? A tener una familia, ¿no? La otra vez estaba de, estaba leyendo los derechos del niño. Es Un derecho. Eh, tiene el derecho a la vida. Derecho a nacer. ¿Sí? Tiene derechos. Entonces, yo como ciudadano del cielo, porque yo nací de, mi, de mis papás, de Sergio y de Miriam, pero, pero ahora en mi nueva naturaleza yo ya nací del espíritu. La Biblia dice que naciste del Espíritu, por eso vos podés tener una conexión espiritual. Familia, yo te digo esto, vos tenés derecho a ver ángeles, tenés derecho a ver milagros, tenés derecho a que tus ojos sean abiertos para ver el cielo, para cambiar el ambiente en un lugar. Vos tenés derecho, ¿por qué? Porque sos espíritu, ¿sí? tenés el derecho, ten, sos espíritu, les quiero contar una experiencia que tuve una vez, y yo, y yo siempre cuento esto, fue mi espíritu que experimentó eso, cuando los primeros años que yo llegué a Chile, yo lloraba mucho, lloré mucho, extrañaba muchísimo a mi familia, me acuerdo, estaba en Licantén, fue en los primer, el primer año. Y, y dentro mío había como una, así como una, una angustia de, de querer viajar y muchas veces no, no, no podía. Y y una y fue una, una gracia, fue un regalo de Dios, Dios me dio este regalo. Yo me dormí, me acuerdo, muy angustiado, estaba muy triste por cómo extrañaba, ¿sí? Eh, y fui a dormir y, y en mis sueños, ¿sí? Tuve una experiencia. Tuve esta experiencia. Yo me vi volando la, la cordillera. Me vi volando la cordillera. Y vi la cordillera de los Andes. ¿Sí? Volando así, ¿eh? Como un Superman. <risa> volando así y sentía toda esa cordillera. Y llegué a mi casa. Y me acuerdo que llegué a mi casa y vi a mi mamá, vi a mis hermanos, entré a la pieza, ¿sí? Y me fui. Y saben que después, cuando al otro día desperté, y desperté con esta sensación, una sensación de haber visto a mi familia, ¿sí? una sensación de paz, una sensación así, wow Como que no necesitaba ir porque como... Viste que cuando recién terminás de ver a un familiar, decís, no, ¿cómo voy a ir si recién vengo de ahí? Y yo dije, wow, fue Dios, porque después escuché otros testimonios de, de la misma, fue los mismos testimonios, porque yo a lo primero no creía, decía, ¿qué era? ¿qué será? Pero la sensación no me la quitaba nadie, pero después escuché otros testimonios, y decía, wow, fue mi vida espiritual que fue llevado a ese lugar para experimentar algo. ¿sí? Y hay cosas, ¿por qué? Porque yo soy espíritu, yo soy espíritu y puedo experimentar cosas espirituales. Jesús dice que cuando, cuando resucitó al tercer día, Él ascendió, fue a los cielos, volvió. Imagínate, ¡fua! la NASA tiene que hacer un tremendo, tiene que hacer tremendo experimento y tiene que, hacer una, una treme, tiene que hacer una nave para ir a, a, a la luna solamente. Pero Jesús en el espíritu fue al Padre, volvió a la tierra, pas, traspasó paredes, fue a pescar, fue a comer. En el espíritu, la vida del espíritu no tiene límites. Entonces la Biblia dice esto, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces yo cada vez que me levanto en las mañanas y voy a tener experiencias con Dios, no es una experiencia, no es una experiencia budista,
1: <risa>
0: no es una experiencia de la nueva era, sino que es una experiencia del espíritu. Sí, es una experiencia espiritual. ¿Sabes qué? En estos días escuchaba algo tremendo. En Juan capítulo 10, te quiero, te quiero, quiero que veamos esto. Juan capítulo 10 habla de la... De, hay una puerta espiritual que todos, todos accesamos. Porque muchas veces los... Los de la nueva era, los que hacen yoga, dicen, yo tengo, pues nosotros como cristianos vamos y predicamos y decimos, no, pero nosotros tenemos paz, yo también tengo paz, dice el de la nueva era. Mm. Yo también tengo esto. El que profesa una religión tiene lo que nosotros muchas veces ofrece, eh, ofrecemos, entre comillas, pero ¿saben qué? Nosotros no ofrecemos... Sí, solamente una paz, sino que lo que ofrece el reino, el reino de los cielos es un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza. Primero, nosotros tenemos paz no por hacer yoga o meditación, ¿sí? sino que nosotros tenemos paz por la nueva naturaleza que tenemos. ¿sí? Al nacer de nuevo, nosotros ya tenemos acceso a la vida espiritual, tenemos acceso a la paz de Dios, tenemos acceso al cielo, acceso a los ángeles. ¿sí? Todo el que ha nacido de nuevo tiene acceso a lo sobrenatural. ¿sí? Entonces, entonces hay un hilo fino, en este tiempo se están levantando muchas religiones, muchas, eh, muchas eh, eh, cosas que traen ¿no? eh, eh, del oriente, ¿no? esas meditaciones orientales. Pero mira te quiero leer esto, Juan capítulo 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Sí? El que no entra por la puerta del redil, ¿no? Jesús dice en el 14, eh, Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellos conocen mi voz, así como el Padre me conoce. Bueno. Vamos, seguimos. El que entra por la puerta, acá está. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. ¿sí? Las llama por el nombre a las ovejas y las saca del redil. ¿Sí? Del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Fíjense lo que dice en el versículo 1. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado. Jesús está hablando de, un, de entrar por una puerta, una dimensión espiritual. ¿Sí? Por una puerta. Nosotros entramos a la puerta espiritual. ¿Por qué entramos? ¿Por quién? Por Jesús. Jesús es la puerta. ¿No? Las puertas del redil, dice. Pero dice que el ladrón viene y se mete y trepa y se mete por otro lado a ese lugar, a ese lugar espiritual. ¿Saben qué? Hoy en día ahí está la, la meditación ancestral, la nueva era, las religiones, ¿sí? que se meten a las cosas espirituales y experimentan las cosas espirituales, pero no entran por la puerta sino que entran como ladrón. Ustedes habrán hablado con gente, no sé si ustedes habrán hablado con gente que no es cristiana, pero te cuenta y dice, sí, yo, yo veo ángeles, hay gente que está metida en la masonería y que la, los masones están metidos en todo eso, en, en las dimensiones espirituales, ¿sí? hay, hay eh, los luminati, bueno, hay muchas religiones, pero ¿sabes qué? La Biblia dice esto, la Biblia dice que los que entran al mundo espiritual sin entrar por Jesús son como ladrones. Por esa razón, eh, muchas veces queremos hablar con gente que ya tiene experi experiencias espirituales, pero no tienen a Cristo. Ellos experimentaron el mundo espiritual sin entrar por Cristo, entraron como ladrones. Pero dice que Jesús entra por, por, el, por, por, la, por la puerta del pastor y él entra y él accesa a ese lugar, esa dimensión espiritual. Y dice que nos llama a nosotros y nosotros entramos por la puerta de las ovejas. Familia, hemos nacido de nuevo y tenemos acceso a las cosas espirituales, tenemos acceso al cielo, sí por Jesús. Y entonces nosotros sabemos que estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados ¿sí? gobernando juntamente con Cristo. Nosotros entramos en el santuario y vamos a, a encontrar paz. Nosotros entramos a ese lugar espiritual y el rostro de Jesús va a empezar a brillar en tu corazón. ¿sí? Y si ha habido angustia, si ha habido falta de fe, vas a empezar a ver cambios en tu vida. Y vamos a experimentar cambios, vas a escuchar la voz de Dios. Y yo voy a orar por esto ahora, porque tus oídos sean destapados y tus ojos se caiga todo velo. Y que puedas reconocer si han habido velos en tu, en tu vida y si has tenido tiempos de, tiempos de búsqueda con Dios sin experimentar nada. Y muchas veces... Salimos nuevamente de esa búsqueda frustrados y seguimos con el mismo pecado, seguimos con la misma incredulidad, seguimos en el mismo lugar de hace 5, 6, 7 meses, un año, dos años. Es un tiempo donde nuestros tiempos de intimidad van a ser fructíferos. ¿sí? Vamos a salir de esta pandemia transformados por la gloria de Dios porque somos espirituales. Si sí, tenés derecho a las cosas espirituales, entramos por la puerta del redil. Entramos, escuchamos la voz del pastor, que él nos lleva, él nos conduce. Si sí, él nos conduce por esos lugares de reposo, si sí, hay gente que en este tiempo no ha estado reposando, no ha estado en lugares de, de, de deleite, sino que ahora vas a empezar a escuchar la voz de Dios y, te, y él te va a llevar, te va a conducir a esos lugares de reposo. Te sí, quiero leer otros versículos. Salmos 27.4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No puede ser familia, si somos gente del cielo, gente del espíritu, que no haya una urgencia en nosotros esta urgencia que tuvo el salmista. Señor, unas cosas yo demando, yo quiero estar, quiero estar contemplándote todos los días, yo quiero estar, sabemos que cada uno tenemos responsabilidades, tú tienes tus responsabilidades laborales en tu casa, pero te tienes que hacer ese tiempo para pasar tiempos con él, tiene que hacer una urgencia en tu vida. Señor, yo una cosa de mando, de mando estar esos tiempos de quietud para contemplar el rostro de Jesús. Yo quiero transformación en mi corazón. En este tiempo estoy angustiado, estoy angustiada y no puedo seguir así. El único lugar donde se me va a ir la angustia, ¿a dónde es? En, el, en su santo templo, <ríe> en el santuario. El santuario es una dimensión espiritual si sí, no es un lugar físico, el santuario es una dimensión espiritual, muchos tienen su santuario en el baño, es su dimensión espiritual, ¿sí? muchos no tienen otro lugar y pasan, otros en la cocina, otros en el living, otros tienen su dimensión espiritual en su, en su cuarto, ¿sí?, tienen adornado, tienen escrito, pero ese lugar pasa de ser un cuarto adornado y escrito, sino que se convierte en una dimensión espiritual, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo, vamos a transformar nuestro lugar en una dimensión, en una puerta, la puerta del redil, donde pasan las ovejas. ¿Sí? donde te vas y te sentás y te ves gobernando con Cristo. Cuando, cuando vengan esos pensamientos no sirves para nada, nadie te quiere, nadie te escribe, se olvidaron de ti, vas a ir a ese lugar santo ¿sí? y te vas a sentar en la silla, en ese, en, ese, en ese lugar al lado de Jesús y te vas a sentir importante. Y vas a decir, wow, yo soy importante porque estoy sentado juntamente con Cristo. Efesios 1, 3. Si sí, estamos bendecidos en los lugares celestiales. Vamos a transformar el lugar físico en una dimensión espiritual. Decir conmigo esto. Mi lugar físico se va a transformar en una dimensión espiritual. ¿Sí? Pasamos, pasamos del lugar físico ¿sí? a, a una puerta nueva que se va a abrir. Éxodo 33, 9 dice, siempre que Moisés entraba a la tienda el Señor solía hablarle a Moisés cara a cara. Así como un hombre le habla a su amigo. ¿Mm? Y saliendo él, habló a los hijos de Israel conforme a lo que había sido mandado. Y los hijos de Israel habían visto la cara de Moisés, ¿sí? a la tez de su rostro, y la tez de su rostro había sido resplandecido. ¡Wow! Señor, yo quiero esto. ¿Sí? quiero hablar cada día, no quiero perder la amistad. En este tiempo tenemos que sentirnos, tenemos que sentirnos gente privilegiada, que estamos teniendo una amistad tremenda con, con Dios, una amistad tremenda con el Espíritu Santo. Toda tu identidad está siendo revelada solamente ahí en esos tiempos de intimidad. Lucas 5.16 Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se apartaba. Lucas 6.12 En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Si sí, en este tiempo vas a encontrar tu identidad no en lo que haces tu valor no está en lo que haces, sino en lo que, en lo que Jesús dice que eres. Y saben qué es muy esta dimensión, esta dimensión en el corazón es muy difícil. Es algo, de, es algo que está arraigado en nosotros. Nos sentimos valorados por lo que hacemos. ¿Sí? Me siento valorado, soy importante porque me siguen muchos en Instagram. Uy, hoy puse una frase espectacular, cinco me pusieron me gusta y los demás no, señor, no soy nadie. ¿Eh? Sí, hoy no me escribieron por mi cumpleaños, ¿Eh? no me, nadie me quiere, no tengo valor para la gente. ¿Sí? La gente está esperando que yo diga una palabra poderosa porque tengo que cumplir las expectativas de las personas. Eh, ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Sabes qué? Cuando nos sentimos así, cuando el pastor me va a nombrar el diácono o el ungido? No lo ve en mí, no en mi rostro. ¿Saben qué? ¿Cuántas, ¿sabes cuántas veces buscamos la aprobación ¿sí? de amigos? la aprobación de, de, nuestro, de nuestro círculo, ¿sí? y, y, y muchas veces se nos va a pasar aprobarte, se nos va a pasar saludarte, ¿sí? y, y, no, y, cuando, y cuando no vemos esa aprobación nos sentimos en el piso, ¿Sí? yo quiero declarar esto, mira quiero que declares esto conmigo, Señor en este tiempo voy a encontrar mi identidad, el en lo que tú dices de mí y no en lo que haga. Me voy, a voy a encontrar valor ¿sí? en lo que soy para ti. Gracias Espíritu Santo. si ¿Sí? Nuestro valor está fundamentado en lo que Él dice de nosotros. si ¿Sí? No nos vamos a mover por la aprobación de otros, sino que nos vamos a mover por la necesidad que Dios tiene, si ¿sí? no me va a mover la aprobación de otros. ¿Saben qué? Muchas veces me he sentido presionado, ¿sí? con una presión, presión por otros inconscientemente de hacer cosas. ¿sí? Y, y, y tengo que volver al Señor y decir, Señor, tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer. Sí, y, y Dios me vuelve a calmar decir no, cálmate, no lo hagas <risa> cálmate y saben que le, le, les abro mi, mi corazón muchas veces hasta he entrado así como en angustia decir, hoy tengo, tengo angustia pero lo tengo que hacer, tengo que escribir esto, tengo que hacer esto tengo que poner esto y no, cálmate tengo que hacer este discipulado tengo que, no, cálmate sí, cálmate y Dios me dice cálmate ¿Sí? y ¿saben qué? cuando estoy calmado y estoy con él, digo, gracias Dios no, me saco todo, todo peso toda angustia, digo, wow gracias, acá quiero estar acá quiero estar ¿Sí? soy feliz en tu presencia y con tu aprobación ¿no? Y termino con esto, quiero ir terminando ¿sí? mira tus encuentros personales con Dios van a impactar este tiempo. O tus encuentros personales tienen que impactar tu matrimonio. ¿Sí? Tus encuentros personales tienen que impactar tu trabajo. Si tu, tus encuentros personales tienen que impactar lo que vos pensás del futuro. ¿Mm? Van a impactar lo que estás planeando en este tiempo y, y hoy, hoy les mandé ¿sí? a todos les llegó lo que mandé mandé algo de esto, decía ¿estás sirviendo desde, desde tus encuentros con el Señor? ¿sí? o estás fíjate esto, ¿estás trabajando o estás saliendo cada día a trabajar desde tus encuentros con el Señor o solamente estás saliendo a trabajar? Estás saliendo a estudiar cada día, primeramente estás teniendo encuentros con Dios y después estás haciendo lo demás, ¿sí? O, o solamente estás haciendo y, y, y estás así como acelerado, fíjate, cada día, cada día cuando vos estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás planeando tu día sin tener encuentros con Dios, ¿sí? con el tiempo, esto se convierte en apatía. Esto se convierte en frustración. ¿Saben cuánta gente hoy en día trabajando sin tener encuentros con Dios? Primeramente con apatía hacia Dios, ¿sí? apatía, eh, frustrados eh, en sus vidas, con soledad, ¿sí? Están, se sienten solitario, diciendo, no, si a mí no me, no me quiere nadie, no me escribe nadie, y cada día están haciendo un montón de cosas sin tener encuentros con Dios, entonces los ataca la apatía, la frustración, los ataca la soledad, la ansiedad, ¿sí? los sentimientos de derrote y desaliento, ¿cómo estás hoy? Y acá andamos, y metiéndole para adelante. ¿Sabes? Ahí uno nota, ¿sí? Y también fatiga a largo plazo. ¿Cómo estás? Estoy cansado. Pastor, estoy cansado. Mucho en el trabajo, mucho en la casa. ¿Sabes qué? Todo eso se, va, se desata cuando uno empieza a, a fundamentar su vida y sus días sin tener encuentros con Dios. Cuando yo empiezo a fundamentar mi vida con encuentros con Dios cada día, mi vida se va a llenar de gozo. Mi vida se llena de fuerzas cada día. ¿Sí? Y no quiere decir que vas a tener menos trabajo. Dios, vas a tener más trabajo, pero vas a tener una fortaleza ¿sí? para, para seguir buscando a Dios, para hablar fe, para, hasta para ministrar a otros. ¿sí? Para ministrar a otros. Entonces, necesitamos tener encuentros poderosos con Dios que van a transformar nuestro estado de ánimo. ¿Mm? Y en este tiempo, una de las cosas... Eh, una de las cosas que vamos a trabajar mucho es nuestro cerebro, nuestra mente. Uh -huh. ¿Sabes qué? Estos días escuché algo poderosísimo. Dice que nosotros creamos surcos en la mente. Somos creadores de surcos. Y, y, y yo me, me acordaba de esto. Dice que una persona que sufre con el rechazo crea un surco en su mente y constantemente lo único que, va a que percibe en la gente es rechazo. Porque ya tiene un surco de rechazo en su mente, ¿sí? Hay un surco donde, donde sabe percibir el rechazo, pero así rapidísimo. El re, no quiere decir que no haya rechazo, va a haber rechazo de la gente. Pero cuando, cuando vos tenés enfocado el surco de tu mente en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, cuando alguien te rechace, ese rechazo no va a ser tan fuerte, va a ser como, boom, va a ser, ah, te va a resbalar, porque el surco de tu mente está tan enfocado en lo lindo, en lo bueno, en lo amable, que cuando alguien te rechace va a ser, va a ser una amiga, una, va a ser nada, y yo pensaba esto, hay gente que es zapatero, ¿sí? Yo he tenido primos zapateros, sí, tíos, tíos zapateros, y y el zapatero tiene un surco en su cabeza que es hacer zapatos y vender zapatos. Y el zapatero, lo primero que mira a una persona, ¿qué va a hacer? El zapato. Porque tiene un surco en la cabeza que es lo primero que mira, es el zapato. ¿Sí? Y uno y uno que no, uno dice, no, ni me fijé, el ¿viste el zapato que tenía? No, ni no, me Sí, no soy zapatero, <risa> <risa> ni me fijé en el zapato. El de, vos, al dentista. El dentista, ¿sí? Un, ¿Qué? un
1: amigo dentista.
0: Sí, nos tenía un amigo dentista. Me acuerdo que una vez me acerqué a, a, a un amigo dentista, ¿sí? Y le comenté el problema de mis dientes, que esto, aquello. Y yo, no, sí, sí, ya yo me di cuenta. Al pri... Apenas te vi, me di cuenta. Digo, ¡Ja! claro, sí, dentista. Sí, porque el surco de su mente está marcado para allá. ¿Sí? El que es constructor, el que construye casa, cuando llega a tu casa, ¿sí? lo primero que hace es mira, mira las puertas de tu casa, golpea las paredes, mira el piso, porque, el, porque lo primero que hace es mirar eso. Capaz que vos le tenías la mesa lista ahí con, con cosas ricas, pero su mente está enfocado en eso, y lo primero que hace es mirar eso. Entonces en este tiempo yo pensaba y decía, tenemos que empezar a, 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 da, a generar un surco en nuestra mente, sí surco profundo que es a la presencia de Dios, donde tenemos que aprender a percibir, empezar a percibir las cosas espirituales que nos están rodeando, las cosas ¿sí? celestiales que nos están rodeando. Cuando vos vas al lugar celestial, al lugar, al lugar de, de intimidad con Dios, tu mente va a empezar a ser entrenada para percibir ¿Sí? lo de Dios en el lugar. Vamos a empezar a percibir, vamos a empezar a entrenar la mente, ¿Sí? vamos a empezar a entrenar el corazón, y decir, Señor, yo en este lugar me vengo a conectar contigo. Haz, ¿Sí? un surco ¿Sí? Haz un surco profundo en mi mente y en mi corazón para que perciba todo lo celestial en okay. mi vida. ¿Sí? Desde, 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 ese... Ahí todo. ¿Sí? desde ese lugar, desde ese lugar de intimidad, Sí, percibir todo, todo lo que tú tienes durante el día para mí. El Señor va a tener nuevas fuerzas para ti. ¿sí? La Biblia dice, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Desde el surco de la intimidad, ¿qué vas a tener? Nuevas fuerzas. ¿sí? Desde el lugar de la intimidad, ¿qué vas a tener? Vas a, vas a ver milagros de Dios. ¿sí? El Señor va a empezar a hacer un surco en nuestra vida espiritual y vamos a vivir la dimensión del cielo. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Vamos, sí, yo quiero en este tiempo que oremos esto. No vamos a ser zapateros, no vamos a ser constructores, no vamos a ser gente que mira los defectos en las personas, me saludó, no me saludó, ¿sí? el rechazo no va a resbalar, sino que vamos a empezar a hacer surco en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro corazón, de la dimensión del cielo en nosotros. El Señor, ¿qué está diciendo de ti en este tiempo? Y quiero que hagamos este ejercicio. Si sí, Quiero que, que cerremos nuestros ojos y que nos imaginemos Sí, en un lugar de tu casa, quiero que te imagines que salgas de esa habitación en tu vida espiritual, que salgas de esa habitación, no sé si estás en, en, en la cocina, sí, quiero que salgas en el espíritu de ese lugar, sí, que vayas a tu pieza y que percibas, percibe en el espíritu todo lo que, lo que, lo que, lo que hay en ese lugar, percibimos ahora donde estamos Señor ¿qué, qué tienes en este lugar que empecemos a percibir con los ojos espirituales la realidad que, te, que está a nuestro alrededor empieza a mirar lo que está a tu alrededor con tus ojos espirituales cierra tus ojos naturales y empieza a, a percibir qué hay a tu alrededor estás sentado en una silla hermosa, estás Sentado en la cama, estás ahí en el living, estás rodeado de, de objetos. Empieza a dejar que el Señor dibuje tu imaginación. Él, él va a poner imágenes, imágenes en tu mente. En el nombre de Jesús atamos toda, toda obra del enemigo en tu mente. Si sí, Todo lo que te hizo tener miedo a, a, a imaginar las cosas celestiales todo lo que te hizo tener miedo a, a la cercanía con Dios y solamente lo mirabas de lejos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, empezamos a percibir lo sobrenatural en nuestras vidas. Empieza a percibir qué Dios está diciendo de ti ahora. ¿Qué dice el Espíritu Santo de ti? Naciste de nuevo, eres un ser espiritual. El velo ha sido quitado de ti, tú puedes ver. Tú puedes ver, tú puedes ver. Empieza a ver, a ver, a ver. Abre tus ojos espirituales, vamos. Empieza a mirar. Y, y en estos días, en estos días, vas a empezar a escribir lo que empiezas a ver. Vas a empezar a escribir lo que Dios empieza a decirte en tus oídos. Se destapan los oídos espirituales de mis hermanos. Se, de, se destapan ¿sí? los eh, los ojos espirituales, se cae el velo, se corre el velo ahora en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Entras en la dimensión espiritual, entras por la puerta del redil, de las ovejas, escucha la voz de Jesús que te habla. Ahora en esos lugares de intimidad vas a... Vas a vas a empezar a experimentar mucha paz, las cargas van a ser quitadas en esos lugares, en ese lugar de intimidad, eh, vas a escuchar los secretos de papá, en ese, en ese lugar de intimidad, vas a ver los pastos, donde te lleva el buen pastor, vas a ver aguas cristalinas, oh Espíritu Santo, la dimensión espiritual es para nosotros, eh, no somos de la tierra, un día vamos a, un día este cuerpo va a desaparecer ¿eh? y va a ser glorificado a un nuevo cuerpo. Por eso entrenamos la vida del Espíritu ahora. Y yo oro para que cada vez que leas la Biblia ahora lo vas a empezar a ver con otros ojos. Va a ser quitado un velo y vas a ver a Jesús, vas a ver sus palabras, vas a ver el pan, vas a comer un alimento espiritual, vas a salir de, del pecado en este tiempo. Sí, Señor, entramos a una nueva dimensión como iglesia y Dios nos está llevando a una nueva dimensión como iglesia, como cuerpo, ¿eh? una dimensión de lo sobrenatural, una dimensión de, de donde vamos a ver mucha gente convertida, familias, ¿eh? vas, a, vas a empezar a orar, Dios te va a dar palabras de ciencia para gente, palabras de sanidad para gente, vas a, oh, el Señor te va a usar en este tiempo. Gracias Espíritu Amén. Santo, gracias por esos tiempos poderosos de intimidad, donde vamos a llevar a mucha gente también. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. hay un ambiente diferente este tiempo hay un ambiente diferente cuando alguien te hable de ángeles te hable de, la, de las cosas espirituales ya tu mente natural no va a cuestionar sino que vas a creer con la mente del espíritu gracias espíritu santo
1: gracias señor la Había gente
0: que estaba cansado en este tiempo. Hmm. Se va todo agotamiento.
1: Espíritu Santo, llévanos a tus hogares, llévanos al vientre, oh Espíritu oh, 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 oh. Santo, llévanos a las aguas. Chava. Nutre oh. todo lo que hace falta Una
0: nueva dimensión Señor.
1: Espíritu Santo
0: Encuentros, Que los peces queridos. que
1: estaban fuera del agua Vuelvan a respirar en tus profundidades
0: Oh Espíritu
1: Santo oh.
0: Gracias.
1: Gracias Vuelve a tu hábitat
0: Gracias, Espíritu Santo.
1: Vuelve a tu hábitat. Sí, Recicla. De de sus aguas. No. Gracias, Señor. Gracias. gracias.
0: Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias.
1: Señor,
0: señor te está llenando de la libertad del cielo eres libre
1: libre del rencor
0: libre de la piedra
1: cambio de temporada Puedes experimentar la sencillez de su corazón. Oh, oh, oh. Gracias,
0: señor. gracias, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios Amén. por este tiempo. Sí, que que puedas empezar a vivir